0: Alô, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para a 33 ª edição do Pod Celtics. Agora, as vésperas desse. Tem Tudo para Ser Emocionante, jogo 6, né? Entre Celtics e Wizards. E hoje eu estou aqui na companhia do meu amigo Bruno Pena. Boa noite, Bruno. O que, que você está esperando aí. de hoje e qual o seu destaque inicial?
1: Fala aí, Rômulo. Boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. É... Cara, eu espero a vitória hoje, acho que a gente é, tem boas chances de, de fechar essa série hoje, né? O que a gente estava falando aqui antes de, de começar o programa, né? Começar forte a, a partida e jogar a pressão toda em cima do, do Isas, né? Afinal, eles estão jogando com, com as costas na parede aí e qualquer deslize, é, a temporada acaba para eles. Então, a pressão está lá do lado deles e a gente tem que saber aproveitar isso. Cara, meu destaque inicial... Foi, foi bem legal o, hoje mais cedo o Celtics, quando chegou lá em Washington, né, os jogadores de preto, né é, respondendo a provocação Verdade. que o, o, os jogadores do Wizards fizeram é, na partida da temporada regular. Né? Então, o Celtics que vestido para o jogo pro virou, enterro, né? pro enterro do Wizards né, hoje. É isso aí, o jogo virou. <risos> é,
0: então, o meu destaque inicial vai para um retrospecto curioso dessa pós-temporada, que em 10 vezes o time da casa enfrentou um jogo de eliminação e nas 10 vezes ele saiu derrotado. Uhum. Ontem o Rocket foi o último exemplo, foi eliminado pelos Spurs em casa. E hoje o Celtics ou faz 0-11 nesse introspecto, né, eliminando o Washington, ou pela primeira é. vez o time da casa vai forçar um jogo 7. Uhum. Vamos torcer para que essa retrospectiva continue. Continua, sim. É, o pessoal já está aqui fervendo já no bate-papo. Matheus Nossa Silva, João Vitor, Vinícius Gaeschi, o Tudo Sobre. Uhum. Boa noite a todos aí. Todo mundo já preparado para esse programa? <risos> Matheus. E vamos começar. Matheus
1: falando Pode aqui que, tá, que eu estou sumido, é verdade, Matheus. Acho que nos últimos três programas eu não consegui, mas acho que agora tranquilizou e a rotina voltou ao normal. E aí eu espero participar é, eu... dos próximos. Cara, eu, eu queria também destacar... Você tem, da fama, você
0: tem fama de pé quente, né? Então vamos ver se essa fama continua aí hoje.
1: <risos> se Deus quiser. Cara, e só queria também pô, agradecer o pessoal que está sempre aí com a gente. Né? O pessoal realmente acompanha bastante. Né? A gente vê... Sempre tem alguns novos aqui acompanhando, mas é, o Matheus, o Tudo Sobre, né? o Vinícius, acho que o João Vitor também já veio por aqui. Então, assim, muito legal nessa né? galera sempre acompanhando aí a gente. Então, um abraço aí para todos.
0: É, o pessoal aqui já falando, o Vinícius Gás, que a gente vai mandar uma vada que vadra neles, que a gente que a gente que eles são Harry Potter, a gente é o Voldemort.
1: O então, é pensa.
0: isso aí. Vamos acabar com os bruxinhos. Cara, então, dando esse pontapé aqui no programa, vamos começar falando do último jogo na quarta-feira, que confesso que eu fui pego de surpresa eu não esperava um jogo assim com tamanha disparidade, até pelos jogos 3 uhum. e 4. E uma coisa que chamou muita atenção nesse jogo foi a hostilidade que o Tiddy Garden <risos> deu para o Kelly Obris Jr. Uhum. Ele... A gente fez até uma matéria no site, né? postamos o um vídeo na fanpage. Ele foi recebido aos escritos de Fuck You, que <risos> acho que ele precisa de tradução livre. Precisa, precisa. É... E isso não é muito comum né? no mundo da NBA. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Então, eu queria saber de você e dos nossos amigos que estão nos acompanhando se você acha que a torcida do Celtic exagerou nesse, nesse tratamento dado ao jogador do Washington ou se faz parte do jogo e vida que segue. Ah, Romano, eu confesso que eu
1: estava esperando isso já, cara. É, a gente teve uma situação parecida né? É, contra o Hawks no, nos últimos playoffs. É, se se eu não me engano, foi o Dennis Schroeder, né? É, que teve uma, uma confusão também com as Zé Thomas, enfim, essa torcida pegou no pé dele todos os jogos. Eu não esperava nada diferente, cara, com o Kelly Ubre porque o que ele fez foi uma infantilidade, né, em primeiro lugar. É... E, assim, torcida é aquilo, né, cara, é emoção. Então, o cara vem jogar na nossa casa, ele tem que sentir mesmo esse, esse calor da torcida, enfim. É...
0: Libertadores, né? Não,
1: é, não acho, não acho é. exagero, acho que o torcedor tem esse direito. E, bom, e fica, fica ali é, aquilo dentro de, é, fora de quadra né, no, no, no caso. Então, é, é uma uma forma de, de a torcida reagir, né, não não de forma violenta, né, como a gente vê na Libertadores, às vezes, enfim, é, briga de torcida, enfim. Então, acho que é, foi dentro dos limites, né, e acho que isso é bom também, é... Você, você queria uma
0: rivalidade, uma... né? Exatamente,
1: o Celtics está com uma, uma rivalidade aí crescendo contra o Wizards, enfim. E esse foi mais um, um episódio que, que, que participou. perguntar isso, agora,
0: né? você acha Fala. que esse tratamento que a gente deu ao Aubrey, é. a gente pode esperar algo parecido hoje para o Olinic ou qualquer outro jogador do Celtics?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que a torcida do Wizards vai pegando no pé do, do Olinic, até porque foi por aquela coisa, né, cara, de, de dar o troco, enfim, com certeza eles ficaram sentidos. Pelo Kelly Uber, porque é um jogador do Wizards, enfim. E agora que eles vão ter a chance de, de vaiar, enfim, de xingar bastante o Olini, que eles vão fazer, eu acho. Que, que isso a gente pode ter bastante certeza que, que vai acontecer. E o jogador é profissional, né, cara? Então tem que saber lidar com isso, enfim. É, é, acho que já não, não deve ser mais...
0: Se a torcida do Wizards já não tinha motivo suficiente para fazer isso, depois uhum. que a gente chegou de preto hoje, foi... Sim, a última sim. gota, né? Exatamente. Então, <risos> Mas eu, eu, eu gostei muito, o cara. O pessoal tá concordando com você aqui. Uhum. O Vinícius Gaesca achou justo. É, não tem como a gente mandar flores pra eles, né? É, <risos> não, é. Tudo sobre também. Uhum. Fala que é playoff, é final de temporada, então tem que ser caldeirão mesmo. Exatamente. Assim, cara, eu concordo com você. Até porque teve uma... duas frases dos jogadores deles que me chamaram muita atenção. Uhum. A primeira foi do Markith Morris Que falou Sim. que Boston é isso Que eles não podiam esperar nada diferente uhum. Então mostra Que a gente tem essa Essa fama né, de torcida presente caldeirão. E a outra foi do próprio Obro Júnior Ele falou que o nome dele Ainda estava ecoando na, dentro da cabeça dele Ou seja, a gente conseguiu Entrar na cabeça dele Enfim, talvez comprometer o rendimento dele então, é, a gente não está acostumado, né, com esses xingamentos desse nível na NBA, mas a torcida do Celtics é famosa por sua paixão e fanatismo. Então, Exatamente. qualquer arma que ela puder, qualquer arma que ela puder encontrar que favoreça o time, ela vai usar. E é. tá certa para mim também. Concordo uhum. com você. E é, e é bom assim também. Eu né? deixo a maioria que então tá concorda também. É, eu
1: achei, assim, é, é uma coisa legal, cara, essa rivalidade porque é, a gente ouve muito, né, que a NBA está ficando, tá ficando um pouco chata em relação a essa, essa coisa de rivalidade, né, a gente vê sempre todos os jogadores se abraçando, em final, em final, seja em final de campeonato, seja em jogo de temporada regular, então eu, eu é, acho é legal verdade. essa rivalidade, né, você vê que depois do jogo, né, qual era o assunto mais comentado lá no, no Twitter, né, era o xingamento do, do Kelly Ubre e, óbvio, a ótima atuação do Bradley, né? Mas, assim, é, é sadio. Eu acho que é, ficando ali né fora de quadra, enfim, não, 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 não entrando naquela, naquele lance de briga de, entre torcedores, entre jogadores, eu acho legal. Eu acho válido.
0: Também acho. É, pelo visto, todo mundo também acha isso. <risos> é, prosseguindo aqui, agora uma coisa é preocupante, porque nós já enfrentamos o Wizards em Washington quatro vezes nessa temporada. Além de, ter, além de nós termos perdido as quatro, a média de derrota é de 20 pontos é, ou mais. Então, ou seja, a gente está sofrendo para conseguir jogar no Verizon Center. O que você acha que a gente tem que fazer hoje de diferente para que a série termine hoje? O que o Celtic tem que fazer de diferente?
1: Cara, eu acho que a, a postura do time hoje é assim, vai ser essencial né, para o andamento do jogo. Eu lembro, a gente tomou um sacode do, do Wizards, acho que no primeiro jogo, foi o jogo até que eles foram de, de preto, enfim. É, Sim. Né, a gente tomou um sacode, cara, do Wizards, assim, do início ao fim, e o time já entrou meio, meio desligado, enfim, meio abatido, meio cabisbaixo, e, e eu vi um certo parecido nesse, nessas duas derrotas que a gente teve lá para o Washington. É, salvo essa última derrota que a gente teve, né, que o time se portou bem até o terceiro quarto. Sim, né? o... foi empatado para intervalo. Sim, é, o certo é. entrou nas partidas, né, nessas derrotas, assim, meio fora da, da, de sintonia com o jogo. Né? E... Então, assim, a gente espera que, que, com a importância que é o jogo de hoje, né? que, que os jogadores entrem mais ligados. Né? E, e aquilo que a gente falou, cara, é passar essa pressão toda para cima do, do Wizards, entendeu? Porque a gente jogando na frente do placar, os caras vão, vão ter mais é, turnovers, enfim, vão. vão a bola vai, vai, pegar na, vai pegar na mão deles, entendeu? Vai, vai, vai queimar na mão deles, e aí eu acho que vai facilitar um pouco esse caminho do Celtic. Eu acho que esse é o.
0: Então, é para você, de é a, chave, a chave do jogo é um time mais focado, principalmente no começo da partida, né?
1: Sim, exatamente. para não deixar
0: o que aconteceu.
1: Né? e por outras vezes que a gente perdeu pro, pro Austin, entrando devagar, né? aí eles abrem uma diferença e jogam confortável no jogo, né, hoje isso não pode acontecer, eu acho que a gente, assim, se tiver perdendo o jogo, cara, pô, perdendo ali por 5, 6, 7 pontos no máximo, entendeu a diferença, para manter esse calor... Tem que fazer entendeu? eles suarem, né? Exatamente, entendeu, Para eles não jogarem na zona de conforto.
0: É, eu concordo com você, o, o Wizards foi, acho que foi o segundo time Dentre os 30 na temporada regular, que mais pontuou no primeiro quarto.
1: Sim.
0: Então, se a gente conseguir segurar hoje aquele... É, é ruim fazer a, é, a analogia com o futebol, mas eu acho que nesse caso é válido. Uhum. Se a gente conseguir segurar aqueles primeiros 15 minutos que a gente <risos> fala, né? No futebol, que o time da casa vai para cima. Exatamente. Eu acho que a gente vai conseguir acalmar as coisas. Perfeito. Até porque foi como você disse é, Eles estão com a, a, a corda no pescoço Exato. Se a gente conseguir Abrir uma vantagem Eles também são um time de muitos jogadores novos Eu não sei se eles vão aguentar Isso. Superar essas situações diversas né? Pois é e Outro ponto também Para mim que é crucial que Eu também já gostei muito nesse jogo 5 Nos jogos 3 e 4 O Wizard dobrou hum. Até triplicou a marcação no Anão Uhum. E ele não quis nem saber, ele foi batendo a cabeça para dentro e Sim. nesse jogo 4 ele cometeu 5 turnovers só no terceiro quarto. Sim. Já, já nessa quinta partida, a gente viu ele distribuindo mais os passes, encontrando os outros jogadores livres, tanto que o Bradley fez a maior atuação da carreira em playoffs, o, o Hawford também foi brilhante. Então, para mim é isso, é, a gente... Conseguir segurar essa pressão inicial, esse ímpeto ofensivo deles no primeiro quarto. E o Thomas distribuir, ser um maestro em quadra. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente tem boas chances de sair de lá com a quarta vitória e enterrar os bruxinhos de vez. Concordo. É, você está você tá com o chat aberto aí, para dar uma atualizada nos comentários?
1: Sim, vamos lá. É... Bom, o Alex Lobato falando aqui, mesmo que passe de fase, acho que chega nas finais. Acho que ele deve estar falando, mesmo se a gente perder o jogo hoje, né? Acho que chega nas finais. Sim. É, ganhamos o jogo 7. Ah, jogo 7 do Celtics em casa, né? Então, um perder hoje não seria assim o fim do mundo, né? Sim, sim. É... O João Vitor fez uma pergunta interessante aqui. Falou: caso, caso vença hoje, seria a última vitória do Celtics na temporada? <risos> Já projetando aí um duelo contra o Cavalias, né? O que, que tu acha, Ron?
0: Cara, então, esse é o típico de caso de razão e paixão. Uhum. A paixão diz que não, que não seria a última vitória, mas a razão acha que uma varrida seria um resultado bem possível. Até porque o Cavalier já está descansado, né? Quase uma semana. E a gente está uhum. se matando aí contra o Washington. Então, não descarto que uma eventual vitória hoje seja útil. última.
1: Ah. Cara, então, assim, é, é isso que você falou, separando a, a razão da emoção, pela emoção, cara. Eu acho que, assim, a gente colocando uma, uma derrota em seis jogos, né, um 4x2 pro Cavaliers, pô, eu acho que a gente tem que aplaudir demais o time. Se a gente conseguir duas vitórias né, sobre o Cleveland é, claro. com a dificuldade que a gente sabe que esse elenco tem, né, algumas limitações, principalmente em, em qualidades individuais, né, que o Cavaliers tem muito, tem de sobra, e a gente não tem tanto. Pô, seria uma baita temporada do Certo, cara. Chegar nas finais de conferência, enfim, ainda dá um calor no, no Cavaliers, né? Já mostrar que, que nós somos é, concorrentes diretos agora pelo título, ainda mais na próxima temporada, que o time vai ter escolha alta de draft, enfim, pode rolar algumas trocas. Então, assim, já consideraria um baita resultado. Mas, botando, assim sendo mais racional, eu acho que se a gente chegar nessa final da Cavaliers 4-1, o que não, não acho que seria um vexame, cara. Né, a, gente, a gente sabe a, assim, a, a disparidade que a, a gente disparidade, tem hoje, exato. Né? entre o, o, pessoal, o Cavaliers e o Warriors e o, e o resto da NBA, né? esses dois estão um batamara acima, realmente que
0: o, que o pessoal não confunda essa nossa opinião com já entrar com um pensamento de derrotado, ah, nada é, disso, exatamente, assim. a gente vai para cima, só que eu tô com o pensamento de que se a gente chegar nas finais do Leste, o que vier depois é lucro, a... Uhum. A missão sim, do time sim. foi cumprida. Exatamente. A gente foi líder do, líder do leste na temporada regular, avançamos nos playoffs Perfeito. e temos as melhores chances na, na loteria. Sim. Então, depois é ver o jogo e torcer para o melhor e não se desesperar com o pior. Perfeito. O que eu tô Opa. vendo aqui, muita gente também comentando: é, já está tudo sobre, já pergunta qual seria o time ideal para enfrentar o Cavaliers. O Matheus Nossa Silva pergunta se Segunda começa as finais do Leste é, Então gente é, Usando a filosofia filosofiação Cautela, cautela
1: né? a, gente
0: não, a gente ainda está nas semifinais uhum. Então vamos Um passo de cada vez é. Mas sim Matheus, se a gente ganhar hoje Segunda começa as finais E uhum. se houver jogo 7 A primeira partida vai ser Na próxima quarta-feira Sim com transmissão só do Sport TV e do nosso querido Rob Porto. É, cara, então, prosseguindo aqui na pauta, agora é um outro assunto que a gente vai falar. É, qual é? Queria saber de você por que, que o mando de quadra tem feito tanta diferença nessa série. Uhum. Porque não só nessa série, né? Foram nove jogos entre Celtics e Wizards nessa temporada, contando regular e playoffs. E o mandante venceu os nove confrontos. Uhum. E para ilustrar bem isso, nesses jogos 3 e 4 em Washington, nós perdemos por mais de 20 pontos. E em Boston, agora, na última quarta, quando todo mundo esperava um jogo parelho, o Celtics atropelou o, o time do John Wall. Então eu queria uhum. saber de você, por que dessa disparidade de atuar, de atuar em casa e atuar fora? Para os dois times.
1: Cara, então, eu acho cara, que essa, essa pergunta, ela não tem uma resposta concreta, assim, porque é difícil enxergar, né, assim, a gente sabe que o Wizards é um time muito forte em casa, né, ele demonstrou isso durante a temporada regular, cara, após aquele início que o, que o Wizards teve, se não me engano, eles começaram a temporada em 10 jogos, duas vitórias e 8 derrotas, né, eles foram, tiveram um recorde sensacional, né, acho que depois ali que que o Scott Brooks conseguiu implementar o estilo de jogo, enfim, os jogadores começaram a entender melhor o sistema. Foi um dos melhores times da NBA. Isso aí a gente tem que admitir. E é, em casa, né, o Wizards foi um dos mais fortes da conferência,
0: né, que está é da NBA. Só reforçando o que você está falando, os uhum. Celtics e o Wizards terminaram a temporada regular com o mesmo, a mesma campanha em casa. Sim. 30 sim. vitórias e 11
1: derrotas para os dois. Exatamente. São então, dois times que, que jogam muito bem em casa. Né? É difícil a gente... É, a gente vê esses times jogando mal em casa, jogando partidas ruins. Né? E agora, o, que, eu, o que, eu, que me intriga mais nessa pergunta é que é o seguinte: o Celtics, né, se você pega o retrospecto fora de casa, a gente também fez boas partidas. Né? A gente teve um, se eu não me engano, foi o melhor recorde fora de casa da, da Conferência Leste. Sim. Né? Fomos melhor que o, o, que o Cavaleiro. o visitante. É o melhor visitante. Ou pior, exatamente.
0: né? Dependendo do ponto de vista. Né? É, exatamente.
1: Mas assim, a gente tem uma dificuldade contra o Wizards, né? Que a gente comentou aqui no tópico anterior, que dá uma embolada aí nessa pergunta, né? Então, não consigo assim enxergar muitos fatores para trazer nem aqui pra, e, nem e Nem porque concluir. eles sofrem com a gente. Nem porque é, eles exatamente. A gente. Exatamente. É... E, e, aliás, essa é uma pergunta, cara, que eu, eu gostaria realmente de ler alguma matéria sobre, enfim, algum algum jornalista que, que pega esse ponto e, e comece a esmiuçar ele, porque, assim, é, no futebol né, tem aquela coisa mais ácida mais, mais não, mais, como é que eu vou te falar, mais acentuada, né, de, de mando de campo, porque, assim, você tem o um gramado, né, você tem um estádio, você tem a viagem, às vezes, né, que, que é muito demorado. Os atalhos tem, do campo. É, é. entendeu? Você, você tem campos maiores, menores, e, e às vezes a arquibancada é mais perto, enfim. Tem, eu acho que tem mais fatores né, que, que influenciam nesse nome de quatro. E no basquete eu não vejo tanto isso. Né? Não, não, te, não consigo te dizer assim, pô é muito diferente quando o Celtics joga no, no Tidigada e no Verizon Center, né, por exemplo. Porque a gente sabe, tem, tem, a NB tem uma certa é, é, padronização. O raro da é. Festa
0: é o meu... O asa é o mesmo o da quadra. O tamanho da, a da quadra, tudo, tudo muito
1: padronizado, o, o, o tipo de, de, de piso né, padronizado. Então, é, eu não sei mim. se a, a torcida influencia, influencia tanto assim né, no, no rendimento dos jogadores.
0: Eu, eu criei uma teoria, não só em relação aos céus que Wizards, mas no geral. Uhum. Que a gente sabe como é difícil vencer um jogo na NBA, né, seja em regular ou playoffs. Então, para mim, a gente está acompanhando esse, esse processo de reconstrução do Celtics desde 2014. Uhum. É, são quatro etapas. Primeiro, o time tem que aprender a vencer, uhum. sobretudo em casa. Depois, ele passa a aprender a vencer fora de casa, é diferente. Depois, vem as vitórias em playoffs, aprender a vencer em playoffs. E nós só estamos aprendendo agora, praticamente, Isso. apesar das duas vitórias do ano passado e o último passo é vencer em playoff e fora de casa então
1: uhum.
0: Uhum. o Celtics e o Wizards são dois times bem novos uhum. são dois dos mais novos da liga então para mim isso faz parte de um processo de amadurecimento também Perfeito. aí você pode me falar ah, a gente venceu dois jogos em Chicago mas tudo bem era uma série de primeiro contra oitavo né? uhum. agora a gente já está falando dos times mais qualificados então, para mim é esse último passo que falta nesse processo de amadurecimento, sim, tanto para Boston quanto para Washington. É, exatamente. Tanto Não, que o Boston também, o Boston ele perdeu dois dos três jogos em Atlanta e perdeu os três jogos em Boston até aqui. Então, eles também mandam muito mal fora de casa.
1: Uhum. É e, e esse, é... o Celtics mostrar, falar? o Celtics mostrar que é um, um... Que é um time forte em casa, é, é, assim, pode até é, é, ser um fator, não vou dizer que é amedronta, assim, mas causa bastante respeito, né, é, tendo em conta que a gente tem um mando de quadra contra o Cavaleiros, né, a gente não eu pode esquecer dizer. disso, se a gente for, for para final, cara, são, é, se, sei lá, se, quem, que, se quem quiser, quiser vencer o
0: leste tem que passar por Boston, exatamente, é,
1: e se se existiu sei lá, se, se existia um milagre aí da gente da gente levar para sete jogos o, o jogo sete é em Boston, né então uhum. as coisas podem complicar bastante né então está é, sendo bastante legal ver o time jogando bem em casa né cara? assim vencendo convencendo essa última partida foi sensacional acho que eu é. coloco aí no mínimo entre as três melhores partidas do Celtics na temporada
0: só atualizando aqui é, o Vinícius Gaesh com Matheus Santos Silva Lamento, né? Das finais do Leste serem transmitidas pelo Esporte TV. <risos> é, vamos lá, a gente vai lá com o Rob Porto, Bira Belo, o Jorge. Essa peladinha aí, A peladinha, <risos> né, O Felipe Oliveira é, muito gosto, legal. Né? É, ele, ele fala que ele é um torcedor do Knicks, mas que acompanha o nosso programa. Pô, valeu aí, Felipe, pela. Legal mesmo, Felipe. Valeu por duas coisas, né? Pela audiência e pelas vitórias, né, que o seu time dá para o nosso. Não são poucas, então né? Então, meu obrigado vai duplo aí para você. É, o Kenderson Souza faz uma pergunta aqui, Bruno. Responde aí. É, será que a marcação no João Wall é a chave a vitória hoje? Tendo em vista as partidas uhum. pífias do Bradley Bill. Pô, eu concordo muito com, com essa tua opinião, Kenderson.
1: Isso é até a gente discutindo, assim, conversando sobre o, esse confronto, né? Desde o início, eu, eu tenho batido bastante nessa teca, cara, porque. O John Wall é o cara que, de criação mesmo do Wizards, do né? A gente vai falar um pouco é, sobre isso mais pra frente, né? No pré-jogo. É, assim, cara, o Bill, pô, é aquele cara que vai matar as bolinhas, né? Tem um jogo até parecido com o Clay Thompson, né? Aquele cara que, pô, tem... Catch and shoot. É, muito... yeah, catch and shoot, né? Sabe, sabe sair muito bem dos bloqueios para receber bola. Mas se não tiver ninguém pra criar pra ele, cara, né? Se não tiver um John Wall ali pra... Pra dar aquelas assistências que ele sabe dar, enfim. Aquela visão de quadra que poucos têm na NBA, igual o John Wall, eu acho que dificulta sim. bastante entendeu? o trabalho ofensivo do Washington. Do então, acho que sim, é um, é um ponto chave. É marcar o John Wall, como a gente marcou muito bem no, no último jogo.
0: É, inclusive, que todo mundo foi pego de surpresa, né, com Armie Johnson de titular, mas ele acabou se provando bem útil, é, dificultou ah, a é vida é. do Mark Morris, que foi só 4 de 11 nos arremessos, e só 5 rebotes. Então, o Brad Stevens, mais uma vez, mandou um cala-boca aí para uhum. muitos da nossa torcida. Verdade. É, cara, então, o próximo tópico foi uma, uma declaração que o Jalen Brown deu após o jogo 5, que eu achei muito curiosa e interessante. Aí eu coloquei aqui para a gente debater com os nossos amigos. É, perguntaram para ele se ele achava frustrante, às vezes, não atuar muito nos jogos em pós-temporada ou não ter muito a bola para arremessar. Enfim, mostrar o seu jogo. E ele, ele tem 20 anos, né, salvo engano, e ele mostrou uma, uma maturidade muito, eu diria até, surpreendente para a idade dele. Sim. Porque ele disse que ele, que ele prefere estar jogando em maio, junho, né, que é, são as fases finais da, da temporada, é, num ambiente vencedor, do que ter 30, 35 minutos por noite de um time que está passando por um processo de reconstrução, que mais perde do que ganha e tudo mais. Então, eu queria saber de você, e do Matheus, do Vinícius, do Tudo Sobre, todo mundo que está nos ouvindo, é, qual o cenário que você acha melhor para um prospecto de elite que vem do draft se desenvolver? Você acha que é melhor ele já chegar num time vitorioso, com poucos minutos, onde ele tem que conquistar o espaço? numa equipe como o Lakers, ou o Seven Seaters, em que ele já chega com a titularidade a bola nas mãos, a responsabilidade de resolver.
1: Pô, essa, essa entrevista foi realmente muito interessante. E, inclusive, eu senti bastante verdade no Jalen Brown, né? não foi aquela, aquele tipo de, de, Clicê, né? de clichê né de responder, enfim, porque é a resposta mais é, mais coesa, enfim, mais correta. Realmente, ele, ele parece sentir isso mesmo. Cara, essa pergunta é ótima. Eu acho que os dois, os dois lados têm a sua vantagem, né? Eu acho que, assim, o Brown jogando numa equipe com... que ele tivesse mais espaço, enfim, mais minutos, obviamente, você acaba se desenvolvendo mais, né? Você pegando tá mais é, ritmo de jogo, né? No Celtics, ele, o Stevens utiliza ele muito, assim, em curtos períodos de tempo, né? Você não vê o Brown ficando muitos minutos seguidos em quadra. Em 30 minutos. Né? É, Exatamente. E certamente isso dificulta um pouco o desenvolvimento dele Agora, eu acho que para uma primeira temporada essa, essa, Esse desempenho que o Celtics teve Vai ser muito bom para ele Primeiro porque ele está aprendendo a jogar num ambiente, num ambiente vencedor né, Como você colocou na pergunta Isso é muito importante né? A gente pode até citar o, o caso aqui do, do Philadelphia 76ers Em que os jogadores tem aquela coisa, né? De não tem aquele compromisso com a vitória, né? Isso é importante. O cara já chegar na NBA é entender é que... vencedora, né? exatamente como é que ele pode contribuir para o time vencer, né? Para o time chegar numa pós-temporada com chance de título, né? Para brigar lá no, no topo da NBA, isso é muito importante, cara. Entendeu? Ele, ele, ele tem isso na, na cabeça acima de, de ficar olhando estatística, de se preocupar em, em fazer boas jogadas. Enfim, isso é, isso é importante. Eu acho que é uma. É uma grande vantagem do, do Jalen Brawl é, estar atuando, atuando pelo Celtics, não por uma franquia em, em reconstrução. Né? É... Sim. Então, assim, acho que essa, essa é a primeira... A primeira não, desculpa. A vantagem assim, que eu mais consigo enxergar de, de cara, assim,
0: né, cara? Como é que o, o, o calor... Não, deixe, não deixar o jogador se acostumar com a derrota, né?
1: Exatamente, entendeu? Ó, a gente tá, tá em modo de... de... De campeonato aqui, entendeu? A gente não tá brincando. E vai achando o teu espaço aí, vai se desenvolvendo nos treinamentos, entendeu? Outra coisa muito importante é, pô, você tá do lado dos, dos caras, né? Você tá treinando todo dia, tá almoçando com os caras, enfim, assim, tá vivendo ao lado de pessoas, é, vamos dizer assim, tops na NBA, né? Pessoas assim, de, de alto nível, Sim. jogadores de, de alto nível. Né? Você, pô, o lembrar jogando com a Zaya Thomas. É, e aprendendo com Jay, com, com Jay Crowder E com Avery, Avery Bradley né, Que são caras mais, é, um pouco mais experientes Enfim, acho que Cara, esse ambiente é sensacional Para um calor se desenvolver
0: Então é, Já pegando aqui A opinião dos nossos amigos O Matheus Mariano é, discorda de você Se chega uma equipe Em reconstrução é melhor Você já fica mais casca grossa Você tem que se esforçar mais o Vinícius Gayes, que acha que se o jogador for bom mesmo, ele já vai para um time com campanha boa, né, um contender, e com uhum. trabalho, hard work, ele conquista os minutos. Uhum. É, o Kenderson também acha que é melhor já treinar com uma equipe vencedora, evolu evoluir o seu jogo. É, ele até destaca que esse tema tem sido chamado a atenção por muitos críticos, sobre o Markel Fultz ou não.
1: Pô, é bem lembrado.
0: É, então, a minha opinião disso é, é, Toca muitos pontos Iguais ao, aos seus uhum. Por exemplo O Jalen Brown, nesse ano Ele já está tendo a experiência do que é Atuar em playoff Por exemplo, o Wiggins O Towns não tem O uhum. Cousins Que é, pô, é um, é, foi recrutado em 2010 Estamos em 2017 Ele ainda não sabe o que é O Brown já sabe no primeiro ano uhum. Isso e uma outra coisa também São as experiências que vem com isso Por exemplo é, O Jalen Brown viu O que é necessário Que a diversidade vá aparecer Ele viu o uhum. Thomas, o um mal-estar Terceiro assistindo da temporada Perder a irmã E no dia seguinte ir para o jogo Boa. Então Ele está vendo uns exemplos Assim também no dia a dia uhum. De dar o seu melhor é, Enfim e outra coisa também, o Smart, por exemplo, o Smart já está na sua terceira temporada, uhum. mas aquele texto que ele escreveu no Play, tribuno, e ainda tá. e que o Gustavo Arruda traduziu lá para o nosso site, para mim uhum. ainda ecoa muito, que ele falou que ele sabe qual é o papel dele. Yes. Ele fala, meu papel não é trazer 40 pontos para o time, meu papel é trazer defesa, raça, uhum. ser um sexto homem da equipe, a gente vê os calores chegando, eles querendo ser tudo. É me dar a bola, que eu vou na isolation, um contra um, eu vou meter uhum. 50. O D'Angelo Russell, por exemplo, ele não defende no Lakers. Uhum. Ele só quer driblar, driblar e chutar. Uhum. E eu tô vendo isso no, no Brown também. Uhum. O Brown não tá com aquele pensamento de pegar a bola e querer finalizar com custo. Uhum. Ele não é um Gerald Green, por exemplo, de pegar e chutar. Uhum. Ele está desenvolvendo outras áreas do jogo, contribuindo com a defesa, uhum. é, enfim, aceitando o vindo do banco sem problema, mesmo ele sendo uma terceira escolha de draft. Então, eu acho que a maior virtude de jogar em uma equipe vencedora é você contribuir de diversas formas, conquistar os minutos, que eles não, eles não vão ser dados de graça para você, e criar essa cultura de vitória.
1: Uhum.
0: Claro é, que... e, e aí, também
1: você Pode... tocou um ponto pô, perfeito, cara. Que muitos jovens, né? Esse tá longe de ser o caso do Brown, né? Mas é muito comum a gente ver jovens chegando um, com um, Com salto alto, né? Vamos dizer assim, na, na NBA. <coughs> é, Lonzo Ball é o, é o exemplo mais recente <risos> que a gente tem, né? Mal chegou, na, nem sabe ainda para qual time vai. Já tá fez o salto alto, enfim. Tem alguns jogadores que, que chegam com uma marra na NBA,
0: né? Tá com salto e, alto e, e... e com tênis que custa 450 dólares. Né? 500 dólares, é, exatamente. 500 dólares, exatamente. Então, assim,
1: é. É... Pô, o, cara o cara chegar num, num, num time como o Celtics, eu acho que ele já chega com a bola, <risos> com a bola baixa, né? Tipo assim, cara, vou ter que suar muito para conquistar meu espaço aqui. E o Gene foi perfeito nisso. Né? A gente não viu salto alto assim, é, em momento nenhum então assim né, não é aquele caso de porra você está entregando a chave da franquia na mão do, do, do calor né Muita que...
0: responsabilidade,
1: é. é exatamente eu acho que é uma questão assim do, do calor chegar e crescer junto com o time né e não o time crescer por causa do calor né? acho que isso é
0: né?
1: perfeito eu acho que esse é o, o, o caso do Dylan Brown E, e vai ser o, o caso né? Se, se Deus quiser essa, essa First pick vem pra gente Do Markel Fultz também né, que, porra, Tem um potencial absurdo E vai chegar numa equipe, cara Disputando o título aí, entendeu? Então acho que vai ser muito bom pra carreira dele
0: Concordo O pessoal tá aqui debatendo né? Muitos estão concordando com a gente O Matheus Nossa Silva lembra que ele teve uma boa temporada De calouro o Vinícius deseja que o Lonzo Ball vá para o Lakers, porque ele vai perder muito jogo. Aí o Lavar <risos> não aguenta. O Lavar vai, vai pirar ali com o é. eu Ainda não, Eu lembro que quando o UCLA foi eliminado no, no match match... No um Final Four, é. né? Isso. O Lavar falou que o time perdeu, porque tinha três brancos no time titular. Então, esse cara Sim. é uma figura, né? Cara, então, para ah. finalizar esse assunto aí, vamos para os troféus né, do quinto jogo entre Celtics e Wizards. Quero uhum. saber de você e dos nossos amigos aí, quem merece o troféu Que Homem da partida da última quarta-feira?
1: É, o troféu Que Homem é dele, Avery Bradley. Partidaça, cara. Porra, difícil, difícil tu, tu, tu apontar alguma falha que o, que o Bradley teve no, nesse último jogo. O cara jogou demais. Assim, acho que tudo que você, você espera de um jogador da posição dele, ele, ele foi lá e entregou nesse último jogo. Ele entregou o que o time precisava, né? Que era um cara trazendo pontuação é, eficiente, né? É, fora das mãos do, do Isaiah Thomas. Então, isso foi bastante importante, né? Isso acho que deu uma... uma, uma uma mexida ali no, na tática do Wizards, do, do né, os jogadores pareciam meio perdidos, cara, a gente tá marcando bem o Thomas, mas os outros, os outros jogadores estão jogando muito, o Bradley tá metendo tu, todas as bolas, então acho que isso foi um fator crucial para o Sérgio jogar tranquilo na partida, defendeu muito também,
0: né, e... Sim, tanto que o John Wall, pela primeira vez... Não teve 20 pontos ou 7 assistências na, nessa, nesses playoffs.
1: Exatamente. É, tinha uma sequência absurda aí, né? é, com, essa, com essas estatísticas, o John Wall. Acho que tinha passado até o Michael Jordan. É, Exato. Nessa, Exato. Nessa estatística, era o primeiro jogador. Né? Era, o recorde era dele, o, o Bradley foi lá e, e fechou o cara. Então, uma partida perfeita, cara. Impecável do, do Bradley. Que homem dessa, é... dessa, desse podcast vai para ele.
0: Fala aí, Ronaldo. O Matheus, o tudo sobre o Vinícius, concordam com você no voto vai proibir. E eu só suspeito a falar, né? O jogador que eu mais gosto desse atual elenco é o Bradley. E uhum. só que o Vinícius já me antecipou, né? Ele já antecipou <risos> meu comentário. Eu vou mandar um Kiomenzinho para o Rockford, uhum. porque ele foi só errou um arremesso, né? Foi 8 de 9. É, sete assistências, seis rebotes, três tocos. Ele também impactou de todos os modos possíveis dentro de quadra. Está é, uhum. justificando cada vez mais o salário que ele recebe. Tá. E, enfim, está sendo um líder dentro de quadra também, né? porque é o nosso jogador mais experiente. Então, Verdade. o Bradley para que homem? O Horford, apesar de mais de dois metros, para que homemzinho. Uhum. E, e pô, que, e... que grata
1: surpresa, né, cara Esse playoff do, do Hoffman Eu confesso que eu, eu tô, su, tô surpreso Assim, cara Pode falar que o crescimento dele foi absurdo E ele tá jogando, assim, com uma eficiência Cara, né, porque não é
0: né? um né? na, na temporada Regular pra explodir nos playoffs? Pois é, eu fiquei pensando nisso outro dia, cara Pode pô, ser, é. Será que eu... o ser. <risos> Será que o Hoffman é daqueles Veteranastos
1: que, né, que já conhece A NBA e escolheu é, para crescer nos playoffs. Mas se foi isso, e, pô, é muito inteligente da parte dele, cara. Sim, é, é o que é, a gente precisa, não. né? O cara que cresça na, na, na hora, na hora de, da decisão, principalmente no elenco jovem, né? Como é o Celtic.
0: Merece mais um troféu que o um Menzinho por essa inteligência, então, né? É. O conceito de estratégia. Vamos lá. E... O troféu agora, do outro lado, o troféu Kilambisgoia. Quem merece essa desonra pra você?
1: Cara, o troféu Lambisgoia, eu vou te falar,
0: esse, essa semana
1: vai ser difícil escolher. O time todo jogou muito, assim. Eu não, não me lembro de alguém que eu tenha falado, pô, esse cara foi muito mal hoje. É... Sim. Cara, eu vou, eu vou votar no Lambisgoia.
0: Eu posso antecipar, eu vou... então? Eu vou. Pode falar, pode. Eu vou te dar uma ajuda, então, com o meu voto. Fale. Eu tenho dois Fale. votos pra Lambisgoia. Tá falando que tá difícil, eu já tenho dois votos. O primeiro não, é pro Jurâmico. Por que o é, então... Porque Ele foi o único jogador dos dois times que não pisou em quadra na quinta partida. Então, boa. o cara é Uma muito. Uma boa E o meu segundo voto vai para os críticos do Stevens. Que justamente né, botaram ele para pra Lambisgoia do jogo 4, no último Pan Celtics. Uhum. E ficaram o Stevens porque entrou com Amir Johnson de titular E o Celtics venceu o quinto jogo e venceu com facilidade Então meus votos vão para os haters do Stevens, os cornetas <risos> e é, o Durebrico por não ter entrado em quadro
1: então, então beleza, tu, tu me deu uma luz aqui o, aproveitando aí que você fala do, dos haters do, do Chivas, o meu Lamisgoia eu vou deixar para o pessoal que fala que o Rofford não merece, não merece o, o, o contrato máximo.
0: Está calando bom. a boca
1: agora. Então, fica esses dois votos Muito
0: aí. Bom. Né? Tudo sobre tá magoado, perguntando se pode ser dos torcedores. É, eu criei ali um adendo ali no estatuto, no, é, um do um troféu. É. <risos> O Vinícius vota no Stevens porque não botou o Dreamco na última partida. <risos> o Matheus também concorda comigo que o Stevens é um dos últimos que merece lambisgóia. Uhum. Também. Então, no último programa foi feito pelo Fábio e pelo Tiago. Então, Tiago e Fábio, é se vocês estiverem é né? ouvindo esse programa depois, saibam que vocês <risos> são as lambisgóias. É isso aí. <risos> Cara, então, faltando... Só trazendo um trazendo,
1: trazendo comentário aqui rápido é, O sobre comentou lá em cima Tem umas estatísticas da NBA que são muito viajadas Tipo, o primeiro jogador branco Que fez 10 pontos numa partida Correndo com uma perna só Isso é verdade, cara e, e, Mas você sabe que esse trabalho da, da NBA de estatística Não só da NBA na, a, a própria ESPN Tem um... um um setor lá só de análise o tal de
0: Elias lá, o Elias, que sabe de é, tudo.
1: No exatamente. Cara, eu acho, eu acho muito foda. Assim, eu acho muito... Eu acho que traz uma, eles trazem umas estatísticas. Tudo bem, uma são muito viajadas mesmo, né? Mas assim, cara, eles, eles pegam umas estatísticas, umas informações. Que você fala, cara, como é que o cara chegou nesse dado, né? Como é que eles controlaram isso, monitoraram isso? Né? E, e eu acho que é um, é um dos pontos fortes nas coberturas que eu vejo lá da, da TV americana, cara. Eu acho que é, é um show, realmente, de, de dados, e, de estatísticas. É. Isso, isso contribui, né,
0: cara? É, enriquece a Pode transmissão, falar. as curiosidades. O que eu ia falar é que você falou, o sobre falando dessas estatísticas viajadas, de quem eu lembrei do Chris Forsberg, o repórter ah, do do da, da ESPN ah, americana, bacana. que ele chega assim, ah... Quando o Steven está usando gravata, o Celtics vence é. 30 jogos. Quando Sim. o Thomas está de faixinha verde ou vermelha. É, pô, quem tem que dar um tapa na cara é. desse cara aí, mandar ele virar homem, né? É. Sei, é. né? Tá demais, cara. É, ele abusa realmente um pouco vocês. Pô, demais, é. demais. Então, é, faltando 18 minutos para a bola subir. Vamos fazer esse pré-jogo aí para sexta. Uhum. E quem sabe a última partida da série entre Celtics e Wizards. É, queria é que você comentasse dos momentos das equipes. Uhum. É, o Celtics perdeu de lavada uhum. os dois jogos em Boston, volta para lá vestindo preto, ou seja, com a confiança em cima de que a série vai acabar hoje. E o Wizards chega com a corda no pescoço. E queria saber também de você se essa roupa do Celtics pode dar um gás a mais para eles? O que o Wizard tem que fazer de diferente? Qual o seu cenário assim, para a partida de logo mais?
1: Tá, vamos lá. Cara, o momento do Celtics é, eu considero como o melhor possível dentro das nossas expectativas. Né? A gente... Acho que eu e você apostamos 4-3, né? Celtics em sete jogos. É, então, assim, tá dentro do esperado. Só que, assim, eu acho que se tivesse uma maneira perfeita da gente é, fazer esse jogo 5, nesse jogo anterior, que nós vencemos, eu acho que o Sérgio foray fez. A gente, tudo que a gente poderia esperar da equipe, o Sérgio foray fez. É, tinha uma pressão, é, se o Sérgio perdesse em casa, né? Pô, o Wizard vinha com 3x2, podendo fechar a série em casa. Então, era uma pressão no, no, nos ombros do, do Boston, é, em cima dos jogadores, enfim, o elenco jovem. E o time foi lá e, cara, eliminou essa pressão, né? jogando muito bem fez uma das melhores partidas, e, e consertando, né, deixando essa dúvida aí na, na cabeça do Scott Brooks, porque o Stevens ele conseguiu contornar isso, essa dificuldade que o Scott Brooks tinha criado na, nos dois jogos lá em Washington. Né? Essa marcação dupla e às vezes tripla, como a gente falou aqui antes, em cima do Thomas, e que dificultou muito o Celtics, né, vários turnos enfim, Thomas realmente não, não encontrou seu seu melhor jogo lá em Washington. E aí, cara, nesse, nesse jogo que, que, que a gente jogou aqui no, no Garden, o Stevens entrou com a Amir Johnson um pouco mais avançado, enfim. É, o Wizards começou a respeitar mais essa, essa marcação. Né? O Thomas distribuindo mais a bola, rodando mais rápido a bola, né? não, não ficou com, com ela por muito tempo nas mãos. E a bola girando é, é, é sinal, sinal positivo para o né? porque quando o time consegue movimentar bem a bola, a gente dificilmente não acha um, um arremesso limpo, né? Então, cara, esse jogo 5 foi perfeito para a gente, acho que foi da maneira que a gente precisava para chegar com o jogo 6, com moral, né? Com o Scott Brooks. uma dúvida aí pra, na cabeça, né? Com um baita problema para ele resolver. E, então, acho que o momento é favorável do Celtics. Né? Agora, vamos lá, falando um pouco sobre o Wizards. É, isso você falou do, do César ter chegado provocando Com roupas pretas Cara, assim, eu, eu acho até que isso pode dar uma motivação a mais Mas se o Wizards for Assim, o time que, que eu penso Que é né, Eu acho que eles já estão bastante motivados para o partido né? é, Pô, a gente sabe que, que você o... já
0: chegar perto de ser eliminado Já é, é motivação suficiente
1: né? Exatamente, você não precisa de mais nada Para entrar <risos> é. dando 100% né? Então uhum. Acho que vai ser um jogo duro, assim, do início ao fim. Não vai ser um jogo fácil. É... Até por essa vontade que o Wizards vai vir de, pô, cara, a gente não vai perder aqui, em casa. A gente quer manter esse sonho vivo. Né? E, e o Celtics também lutando com o exidente para fechar logo essa série. E, e pensar na próxima fase, enfim, chegar nas finais de conferência. Acho que tem tudo para ser um baita jogo. Essa que tá sendo
0: uma tá, das melhores tô... séries, assim. Mas o que, é que tu pra acha? Para mim, é... São três pontos chaves para o e é encerrar a série hoje. O primeiro Ué. é... O Thomas até reclamou, o Gustavo fez uma matéria disso no site, que ele, de que ele não cobrou lance livre no jogo 4. Então, assim, para mim, o, o Thomas, por culpa da arbitragem ou não, não sei, mas ele precisa chegar na linha do lance livre hoje, até para pendurar os jogadores deles. Enfim, dá aquela preocupação né, de Legal. que ele tá agressivo no jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que... Para mim, o ponto-chave é o Thomas. Ele também tem que segurar os turnovers. Uhum. Se ele vê que eles estão dobrando ou triplicando a marcação nele, toca no Bradley, toca no Crowder, encontra alguém livre e confia nos companheiros, de que eles vão dar conta do recado. E o meu terceiro último ponto para um sucesso do Celtics hoje é justamente o elenco de apoio. Eu disse que o Thomas tem que cobrança livre, que o Thomas tem que encontrar os outros jogadores, mas esses outros também tem que converter as jogadas. A uhum. gente viu nos jogos em Washington, é, nesses terceiro e quarto jogos, o Crowder e o Bradley amassarem o aro assim de uma forma muito assustadora. Verdade. Então, de nada, de nada adianta o Thomas passar a bola para eles se eles não converterem as cestas, né? Então, o Bradley, o Crowder, o Rozier, que está entrando muito bem, eles têm que aparecer uhum. para a gente conseguir essa vitória. Quanto ao uhum. Wizards, para mim, o ponto principal deles é fazer o que eles fizeram nos jogos 3 e no terceiro quarto do jogo 4. Meter uma run. Por que é tão importante para eles isso? Porque eles não têm a profundidade do elenco que nós temos. É, Para o Wizard uhum. fazer um jogo parelho O Wall tem que atuar durante 40 minutos O Bill também, hoje E por aí vai Então se o jogo chegar parelho Nos minutos finais Eu acho que a gente pode ver O que aconteceu no jogo 2 Foi o que teve prorrogação A gente viu na, nos minutos finais na, No overtime O Wall e o Bill especialmente Eles Exausto. já exaustos Acabou uhum. o gás completamente então, para eles, o melhor é meter uma run e tipo, poder administrar o jogo depois. Porque se chegar cabeça a cabeça no final, é, eu acho que a gente vai chegar mais inteiro. Uhum. Até pela qualidade do nosso elenco. E isso Sim. pode ser fatal para eles. É, a, o, banco, o banco realmente vai ser muito
1: importante. Eu concordo que é um ponto-chave hoje. E a gente lembra do jogo 4, né, que a gente tomou aquele 26 a 0 é, eu nunca, o, vi isso, banco, né? eu nunca vi, primeira, é, foi a primeira vez que eu vi E, e, e assim, eu tava incrédulo, cara Cada posse de bola era um negócio de louco parece que, Parecia Sei lá, a seleção do, Dos Estados Unidos jogando contra O Sub-12 do, do Taiti né? assim, é, O, o Seatis não encontrava a resposta E os times
0: não pediam tempo Deu um branco
1: geral, assim, na, na equipe do Seatis E era o banco que tava em quadra, né, cara Então, assim
0: é... Você ganhou um cabelo branco nesse dia, né? Pô, Você ficou revoltado lá.
1: Com certeza, que Isso não pode acontecer, cara, nesse jogo. Eu acho que a gente pode colocar isso como outro ponto-chave. O Seatis não pode ter esses apagões. Né? Tem que jogar ligado o tempo Verdade. todo, como foi nesse jogo 5. Cara, o... o no, no, não sei se foi no segundo, acho que foi no terceiro, quarto. O... O Celtics foi para o vestiário com uma vantagem, enfim, acho 16, 17 pontos. E o Wizards voltou bem, cara. Eles voltaram bem para o jogo. Né? Assim, voltaram esboçando uma reação. E eu lembro assim, que o Celtics estava com um foco absurdo, né? tanto ofensivamente quanto defensivamente. Isso foi crucial também para o jogo 5, para a gente fazer esse 3x2. Né? Porque o Wizards voltou muito bem do intervalo. Aliás, é uma característica do, do Isas. Né? Eles estão voltando bastante forte. Do, do vestiário, né, fazendo bons é, terceiros quartos. e quartos. E eu lembro disso, cara, eu falei, o Celtic está com um foco absurdo, a gente não vai perder esse jogo, né, porque é, o Isa estava metendo bola, estava metendo bola, só que o Celtic ia lá no, no ataque e resolvia também, né, bola de três também castigando, então a gente não teve esses apagões, né, que, que traumatizaram nessas derrotas. Então acho que, pô, outro ponto chave aí pra gente
0: Verdade. Cara, então, é... agora eu vou. Chegou a hora dos palpites, né? Vou pedir o palpite do Matheus, do Kenderson, do Tudo Sobre, do Vinícius, do Matheus Mariano. Sim, galera.
1: Isso.
0: E claro, o seu palpite, Bruno. Qual vai ser o resultado de Celtics e Wizards jogo 6? Cara, meu palpite é. Vou falar que o Celtics vai ganhar
1: por dois pontos. <risos> Acho que vai ser Eita. sofrido até o final filha até o final e o game winner vai ser do Bradley hoje. Eita,
0: ainda com game winner! Então, exatamente, cara. Então, uma estatística bizarra que eu vi é que só dois jogos nessas semifinais de conferência foram decididos por 10 ou menos pontos: é, o nosso é jogo 2, que foi para prorrogação, uhum. e o jogo 5 entre Rockets e Spurs, que também foi para prorrogação. Todos os outros jogos, de Cavaliers, Warriors, é, todos os outros foram decididos por 10 ou mais pontos. Então, você acha que hoje vai, ter, vai ser o terceiro jogo? Sim. Para mim, eu acho que o emocional deles vai pesar no último quarto, de desespero, a gente vai se aproveitar disso nos contra-ataques. Então, acho que esse terceiro jogo não vai vir hoje. Eu coloco Celtics por 12. Justamente porque a gente vai Boa. se aproveitar do desespero deles. Boa. O Matheus Nossa Silva já é humilde, ele fala que meio a zero já tá bom, vantagem mínima. <risos> é, ele quer isso aí. Cara, é... então, os outros ainda estão digitando o palpite. O Tudo Sobre fala que vai ser 10 pontos de vantagem. Uhum. O pessoal já tá meio dividido assim, é negócio, gente. Sim. Mas todo mundo quer o W, né? Todo mundo quer ali. O Kenderson vai lá também com dois pontos. 199, Todo mundo apostando tá uma boa vitória
1: uhum.
0: Com o sem clubismo, mas a vitória vem hoje, né? Se Deus quiser. E Bom. o próximo podcast já vai ser para falar das finais de conferência.
1: Opa, então, bro, faltando
0: sete minutos aí pro jogo. Queria saber qual é o seu destaque final. Meu destaque final vai fugir um pouco desse, desse jogo de hoje.
1: É, até para aliviar um pouco aí a tensão que eu sei que o pessoal está. Cara, tô muito tenso com o jogo de hoje. Vou é, vir aqui, fechado o meu quarto, enfim, sem contato nenhum. Hoje eu não, eu não vou nem comentar lá no grupo. Que eu vou
0: estar tá com a cara próxima da TV o né, ali. O único que vai saber o que você está achando do jogo vai ser o vizinho, né? Com exatamente. Seus exatamente. O dia vai ser o único.
1: exatamente. E para aliviar um pouco essa tensão, galera, quatro dias para loteria. Não é isso, Ramon? Me corrija aí se eu estiver errado. É, quatro dias para loteria já dá do draft Para saber é. se a gente terá a primeira escolha ah, na verdade o, eu acho que a, a dúvida desse draft é se, se a nossa escolha vai ser o Fultz ou não né? porque a primeira escolha vem amigo esse ano ninguém tira da gente eu tô ah, muito bem. contente nisso. desde o início da temporada falando então daqui a quatro dias a gente vai primeira a escolha que nós aula.
0: não temos desde primeira escolha que nós não é, temos desde, desde... 1980 né? que foi trocada né que foi trocada uhum. por ninguém menos que Robert Parrish e Kevin McHale. E o Kevin McKay, né?
1: Então, uh, o então, Red Eu Joe acho que Bell.
0: foi uma boa troca, né? Foi, foi uma Só troca válida. Só acho.
1: Sabia, sabia ah, pouco o Red,
0: né? Cara, então, o meu destaque final vai por mais uma estatística que eu juro que não é essas viajadas aí, <risos> que o Tudo Sobre falou. É uma estatística de que quando o Celtic chegou 3x2, numa melhor de 7, foram 40 vezes que socorreu. A gente venceu a série em 37 oportunidades. Ah. Só foram três derrotas que foram pro Orlando em 2009, Lakers Nossa. na final de 2010. Essa doeu. E Miami e Miami nas finais do Leste de 2012.
1: Ó, oh, esse jogo. Foram do Lakers.
0: Esses três resultados adversos. É, é. esse jogo 7 foi doído. Né? Foi o dia que não, não terminou. Mas. Mas tirando esses três resultados adversos, só a vitória, quando o Celtics esteve 3 a 2, e eu tenho plena confiança de que a 38ª vitória vai aparecer hoje. É isso aí, todo sobre. Hoje é o dia da estatística. O Matheus fala que lembrou da tia Neide hoje, então vamos ver. Hoje realmente é o dia
1: da estatística, ele não tá brincando. Acabei é, de conferir aqui.
0: Tá ah, então... Não é brincadeira, é verdade, É Mariano, é Mariano. Cara, então é isso aí. Faltando quatro minutos para o jogo, vamos lá, todo mundo ligado na ESPN Porra. e torcer para uma quarta vitória. E vamos enterrar os bruxinhos é isso. de Washington.
1: Vamos para o enterro.
0: E... Obrigado, e Bruno, a aí, pela participação. Obrigado Tudo sobre, ao Kenderson, ao Matheus, o Vinícius, Matheus Mariano também lá em cima com a gente, esse muito descontraído. É isso. Obrigado a todos aí. Prazer, foi meu, Bom galera. Falou, tchau, tchau.